0: Nel Vangelo di oggi il Signore non ci racconta, tu Gesù non ci racconti una parabola, ma ci racconti un tuo miracolo. La parola di Dio, che non può mentire, ci introduce in un incontro, un incontro cercato con te, Signore, il cui esito però è diverso a seconda di quelli che partecipano a questo incontro. Tutti ti hanno cercato, ma potremmo dire solo uno ti ha trovato. Gesù sta camminando verso Gerusalemme, è San Luca che ce lo racconta, e sappiamo appunto che i Vangeli Sinottici sono un lungo viaggio. Tutte e tre, Matteo, Marco e Luca, ci raccontano come Gesù, dalla sua terra, dove ha vissuto anche l'infanzia, che ci raccontano solo Matteo e Luca, ma da questa area che è la Galilea, dove inizia a predicare, ad annunciare il Vangelo, a chiamare i suoi discepoli, cammina verso Gerusalemme, dove si compie appunto la sua missione, che è morire e risorgere per noi. E... E quindi è significativo questo luogo, questo momento, tu Gesù, sei in cammino verso Gerusalemme. Giovanni, che è più attento alla liturgia, invece racconta tre viaggi a Gerusalemme, avanti e indietro, nei tre anni di vita pubblica. A Luca, potremmo dire, non interessa essere così preciso, non parla ad ebrei come Giovanni, quindi... Quello che interessa è che sta andando verso Gerusalemme, verso la sua missione, verso eh, quello per cui è venuto, cioè morire per noi, mentre appunto, noi moriamo perché siamo nati, tu Signore sei nato per morire, per redimerci, per salvarci. E per questo è significativo, mi sembra, no, nella mia preghiera, Signore, che, andando verso Gerusalemme, attraversi la Samaria e la Galilea. La Galilea è la tua terra, la Samaria è questo luogo appunto abitato da persone che avevano una fede corrotta, potremmo dire. Per questo non si parlavano ebrei samaritani, perché gli ebrei non diventassero impuri. Ed ecco che proprio l'impurità è al centro di questo incontro perché eh, entrando in un villaggio gli vennero incontro dieci lebrosi dieci lebrosi che vivevano appunto fuori dal villaggio la lebra è questa malattia che io sempre definisco profondamente teologica perché in qualche modo fa perdere all'uomo la sua socialità il suo volto, le sue mani ecco al lebroso cade il naso, cadono le dita e ogni malattia è disumanizzante, ma la lebra lo è in un modo particolarmente evidente. Tanto che perché non si contagiasse, i lebrosi dovevano vivere fuori dalla comunità. E, e la legge aveva una serie di diritti, di passaggi formali, perché qualora uno guarisse, appunto potesse essere riammesso alla vita comune. E evidentemente era considerata anche un castigo di Dio, secondo questa lettura più elementare, dove il male è frutto del peccato, che è vero, Signore, ma non direttamente, non del peccato della persona, non così dei suoi genitori, come a un certo punto chiedono riguardo al cieco nato, è il peccato originale che ha introdotto il male nel mondo, ha introdotto la sofferenza, ha introdotto la morte. E quindi, Ecco che tu stai per entrare in un villaggio, vai verso Gerusalemme, stai venendo a redimerci, stai camminando verso la tua morte volontaria, la croce, e su questo cammino ti vengono incontro, dieci lebrosi, che sono insieme perché ammalati. Loro non temono il contagio, perché sono già contagiati. E a me questo gruppo di lebrosi sempre commuove, Perché effettivamente quando rinunciamo, Signore, al nostro, alla pretesa di essere puri, potremmo dire, alla pretesa di essere perfetti, ecco che scopriamo che i limiti, le ferite, ci uniscono. Le ferite possono unirci. Le ferite possono portarci insieme. Possiamo amarci attraverso i limiti. Molte volte una persona che non ha sofferto non capisce i limiti dell'altro, o, quando vado da mia madre sempre dopo cena suono le musiche che suonava mio padre le cantava, e cantava, mia zia canticchia, mia mamma dopo che è morto mio papà non canta più e, e questa volta c'era mio cugino che mi era venuto a prendere e mi aveva portato, quindi era rimasto a cena e poi si è fermato al dopocena musicale, diciamo così no? anche perché per noi come tradizione familiare le riunioni, non so, Pasqua, Natale compleanno, compleanni finivano sempre dopo il pranzo con la musica, quindi nella mia famiglia suonare ha un significato proprio di festa e e mi ha colpito perché mio cugino, che si chiama come me, perché condividiamo lo stesso nonno, eh, quando ho finito di suonare, mi ha detto, però tuo padre suonava meglio. Eh? Ed è verissimo, cioè, mio, mio padre ha studiato pochissimo pianoforte, perché è morto suo papà quando era piccolo, quindi non c'erano i soldi per studiare piano, come io invece ho potuto fare per nove anni, però mio padre, eh, potremmo dire, che aveva sofferto molto nella vita. Quindi quando suonava riusciva a trasferire tutta una gamma di sentimenti, potremmo dire, di vita nella musica che io solo parzialmente riesco a fare, solo un po', un po' me amava benissimo. No? Non... Però il mio cugino giustamente eh, me lo fa osservare, non è la prima volta, e sempre io gli sono grato. Infatti ho detto: guarda, eh, questo è, è così. No? Per suonare molto bene devi avere sofferto molto in un certo senso. Ci sono i bambini giapponesi che suonano benissimo il pianoforte o il violino, no? però tu vedi che c'è una tecnica perfetta e non c'è, non c'è anima, non c'è la vita in quella musica. E allora, ecco signore, che questi dieci lebrosi stanno insieme, stanno insieme, ma non rassegnati alla loro malattia. Stanno insieme e vogliono tornare alla comunione, tanto che vanno incontro a Gesù, con la loro malattia, insieme. Ecco, in fondo, Signore, qui c'è anche un po' la nostra missione in questo mondo che ha un'anima lebrosa. Noi non siamo chiamati ad allontanarci dal mondo, a essere i puri che stanno così in una dimensione nel Tempio, protetti in una torre d'avorio, la nostra vocazione ci mette in mezzo al mondo, anche in mezzo ai pericoli, in contatto con i venti, non siamo piante di serra. È chiaro che se fai l'avvocato, eh, se lavori appunto, non so, penso, se fai il sindacalista, visto le notizie di, eh, visto che ci sono dei nostri fratelli sindacalisti, non cioè, ti devi ad alcune cose complesse e puoi contagiarti con la lebbra. ma signore appunto noi da dentro da dentro da dentro il mondo con tutta la sua complessità veniamo verso di te portiamo le persone all'incontro con te che, che non eh, ci rifugge anzi In fondo, questi lebrosi stanno capendo quello che Gesù sta facendo, come i bambini intuiscono. Certo, si fermano a distanza, perché questo prevedeva la legge, e gridano a Gesù, dicono a gran voce, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Maestro. Signore, ecco, io ti chiedo noi ti chiediamo di poterti dire col cuore questa frase Gesù Maestro, mio Signore mio amore abbi pietà di me ma di più abbi pietà di noi adesso stiamo per celebrare la Messa in una situazione politica complessa due guerre in corso di cui sappiamo il Mediterraneo e il Sobbuglio Il Papa continua a insistere di pregare, chiedere la pace, e la terza guerra mondiale fatta per pezzi, ma comunque guerra mondiale. E magari, appunto, noi lo vediamo così, da una certa prospettiva, ma a me colpisce molto come le mamme ne soffrono, perché hanno i figli. Come le notizie del telegiornale influiscono, su che i bambini piccoli e teme la guerra molto più e chi magari diciamo non ha un piccolo innocente da proteggere c'è una proiezione di futuro nella madre diversa cosa cosa, cosa avrà mio figlio tra vent'anni cosa troverà e quindi Signore noi te lo diciamo nella nostra preghiera abbi pietà di noi abbi pietà di questo mondo abbi pietà di chi fa questa, queste guerre abbi pietà dei peccati dell'uomo che qui le guerre passano a telegiornale gli aborti no 50 milioni di aborti e più l'anno scorso cioè milioni decine di milioni adesso la notizia di questa bimba in Inghilterra ha portato un po' all'attenzione chi può decidere sulla vita di un altro, cosa è il significato della cura. Ma signore, dietro c'è una mentalità, quando appunto diedero il Nobel della Pace a Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta, e con lei nel, nel discorso eh, che fece mentre riceveva il Nobel parlò di aborto. Beh, ma che indelicata, ma che poco diplomatica. Invece l'argomento con la chiarezza evangelica che contraddistingue i santi era che è proprio cristallino. Non ci sarà mai pace in un mondo che ha l'aborto. Perché se nella nostra cultura, nel nostro ordinamento c'è il principio che uno può decidere sulla vita dell'altro, se, come ha ricordato Papa Francesco, è la vita che è sacra, inviolabile, non viene riconosciuta come tale, allora tutti ci sentiremo inadeguati. Tutti vivremo senza una coscienza certa che la nostra vita è un valore in sé. Tutti, tutti. E questo lo vediamo anche dedicandoci a formare giovani, lo vediamo. Tutti si sentono inadeguati, inadempienti di non essere mai abbastanza. Tutti pensano di doversi comprare l'amore con le prestazioni. E direi, cioè, l'abbiamo prodotto noi questo. È frutto di una cultura, frutto di scelte politiche concrete. E allora Gesù, Maestro, ambi pietà di noi, te lo gridiamo dalla nostra lebbra, da quella libra che tocca tutti noi, perché ci siamo dentro tutti. Ed è bello come questa preghiera viene ascoltata. Appena li vide, Gesù disse loro, appena li vide. Gesù cammina sulla strada, loro sono fuori dalla strada, non possono stare dove cammina la gente, e lo avranno chiamato, mi immagino schierati, magari che escono dal lato più roccioso del monte. Gesù maestro, abbi pietà di noi. È Gesù che si gira, li vede, capisce, Portavano anche dei campanellini, dei sonagli, diciamo, per avvertire del loro passaggio. E appena li vide, ecco che dice loro queste parole, andate a presentarvi ai sacerdoti. Atto che, secondo la legge, bisognava compiere quando si era guariti. E qui, Signore, questi lebrosi compiono una cosa bellissima, un atto di fede perché ti riconoscono come maestro obbedendo la tua parola quando non sono guariti. Qui è, è simile alle sante donne che la mattina della domenica di Pasqua vanno al sepolcro senza sapere come sposteranno la pietra. È un atto di fiducia in te, bellissimo. Andate a presentarvi il sacerdote e mentre andarono furono purificati non è che hanno aspettato detto ah adesso siamo purificati andiamo no prima partono e mentre camminano sono purificati Signore noi ti abbiamo appena chiesto ti abbiamo appena pregato abbi pietà di noi di questo nostro mondo abbi pietà di queste guerre abbi pietà di queste sofferenze e E non è che aspetteremo la risposta. Non è che adesso dopo meditazione usciamo e sul cellulare ci arriva la notizia che è finita la guerra in Ucraina, è finita la guerra a Gaza. No. Noi, come ci ha insegnato nostro Padre, già ti ringraziamo perché ci hai ascoltato. Questo è l'atteggiamento più vero, più filiale. Tu, Signore, sei l'amore sei il bene se te lo chiediamo siamo certi che tu hai pietà di noi ed è bello vedere come questi lebrosi vanno e sono purificati camminando, non avevano nulla da perdere è vero ma il vero miracolo non è ancora qui e questo Signore anche ci parla della nostra vocazione ci parla del cuore del messaggio evangelico perché uno di loro Vedendosi guarito, mentre camminava, ecco che le sue dita tornano normali, si tocca il naso e c'è ancora il naso, il suo volto è il suo volto, quel volto che conosceva sua madre, suo padre. Le orecchie sono a posto, io mi immagino proprio lui con le mani in faccia, si contempla la carne che torna viva al posto di cadere morta brandelli. Questa malattia appunto così teologica perché è una morte a poco a poco, che in fondo ci fa vedere cosa succede nei nostri cuori, cosa succede per il peccato, cosa succede nella società. E, e quindi questo uomo, vedendosi guarito, torna indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù e sui piedi per ringraziarlo. Ecco, non è che dice, ah, io sono guarito, torno indietro, quattro, quattro, lascio gli altri perché stavo, dovevamo stare insieme, perché eravamo lebrosi, adesso io guarisco, posso tornare e prendo la mia sala. No, non ci sta più dentro la gioia. Torna lodando, e questo è un bivio, è un bivio. Coloro che escono dalla lebra si trovano davanti a un bivio. Andare dai sacerdoti, seguire la legge, come ha detto loro Gesù può andare da Gesù Signore questo per me è, e che sono un po' fissato con questo lo riconosco è il bivio della seconda conversione quando Gesù chiama vieni seguimi sarai pescatore di uomini siamo sul fare Pietro lascia il padre Andrea Giacomo Giovanni lasciano la loro azienda, e seguono la parola di Gesù. E Invece, quest'uomo segue Gesù. È impressionante. Chi segue solo la parola di Gesù, chi segue solo la legge, chi, potremmo dire, sta fuori dal contenuto della parola che è la persona, ecco può, come Giuda, tradire come Pietro, rinnegare. Signore, noi abbiamo bisogno, invece nell'averti seguito, di stare sempre sul rapporto con te, ciò che ci tiene qui è il rapporto con te, ciò che dà efficacia alla nostra vita, è l'amore tuo per noi e noi per te. A volte, non capiamo quello che dici, non capiamo quello che fai, ma noi seguiamo te, con te, Signore. Il punto è adorarti, metterci in ginocchio davanti al tabernacolo. È riconoscere te che cammini con me, te che volontariamente diventi lebroso in quanto crocifisso con me. La lebra è una croce, scusate, la croce è una lebra artificiale in un certo senso, è una lebra inflitta dall'uomo, potremmo dire. Gesù è sfigurato dai flagelli. La lebra è interessante che non rompe le ossa, ma fa cadere la carne. Lecce uomo, proprio il Cristo sfigurato. Tu, Signore, ti fai lebroso con i lebrosi, ecco, Signore, Dentro questo tuo farti lebroso con noi, noi siamo chiamati ad accogliere te, a riconoscere te come Dio, a riconoscere il tuo amore. E poi un'altra di quelle frasi brevi che a me sempre sconvolgono il Vangelo, era un samaritano. Cioè tra tutti questi quello che è tornato indietro, quello che compie l'atto di fede, quello che entra nella vera conversione, è quello che in teoria partiva più lontano. E' colui che ringrazia dal profondo. E Gesù questo lo evidenzia. Ma Gesù osservò. Non ne sono stati purificati dieci. E gli altri nove dove sono? E la Signora, questa frase è profondamente dolorosa. Perché quante volte io sono con gli altri nove lungo la giornata? Quante volte, appunto, io, oggetto di pietà e misericordia da parte tua, io ho chiamato, non nonostante i miei peccati e i miei limiti, ma proprio in quei limiti, in quei peccati, io, lebroso che sono stato cercato da te, che ti sei fatto lebroso con me, al posto di ringraziare, al posto di vivere potremmo dire prostrato, con la faccia per terra, ecco, penso in termini di ciò che mi è dovuto, ciò che dovrebbe accadere. Una delle tentazioni più sottili, a mio avviso, nella vita dell'Apostolo, di chi vuole seguire Gesù, è il pensare come dovrebbero essere le cose. Ecco, io ho seguito Gesù, quindi dovrebbe accadere questo. E non è così, Seguire Gesù vuol dire andare dove non sai. È un esodo. Ma il punto non è dove vai, è con chi ci vai. È Gesù. Qui il bivio della seconda conversione è tra la pretesa di sapere la meta e la certezza della compagnia. Ecco, se tu pensi che eh, sai dove vai, sai cosa vuol dire essere santa sai cosa devi fare della tua vita, rischi di stare con gli altri nove. Gli altri nove dove sono? Perché io sono il figlio. Tutto è cammino verso il Padre attraverso il figlio nello Spirito Santo, nella nostra fede. La nostra è una fede trinitaria, la nostra vocazione è trinitaria. Noi siamo chiamati al Padre da Cristo nello Spirito Santo. Siamo chiamati a diventare figli nel figlio. Ce lo dice il prologo di San Giovanni a coloro, invece che hanno detto, si è dato il potere di diventare figli di Dio, figli del Padre. Questo, questa è la buona notizia. Quindi tutto passa da te, Gesù. Passa dai tuoi occhi. Passa dall'amore per te, come appunto la Maddalena che cerca te, ama te. Non la vittoria, non come dovrebbe essere, non il regno di Dio secondo quello che pensavano gli apostoli, no, il mio Gesù, punto. Dov'è il mio Gesù? Dove sono le sue mani? Dov'è il suo voto? Dove sono i suoi occhi? E questa è la via della salvezza. Dio si è fatto uomo, un uomo concreto, non un uomo in generale, non si è fatto umanità. È vero, ogni uomo in qualche modo è unito a Dio, ma è unito a Dio in Cristo, quelle mani, quelle unghie quei capelli, quelle sopracciglia quelle orecchie io ricordo le orecchie di mio padre i lobi di mio padre unici Signore, quella singolarità è la via al cielo all'infinito la barba di Gesù la barba corta la barba lunga quella barba che sentivano i bambini quando li prendeva in braccio, quella, le labbra di Gesù, il collo di Gesù. Il Cristo è Gesù di Nazareth. E, Signore, noi abbiamo seguito Te, amiamo Te, nonostante i nostri peccati, anzi, quasi potremmo dire attraverso i nostri peccati, attraverso la nostra Libra. Ma non si tratta solo di incontrarti, ma e neanche solo di seguirti, ma di amarti. Dove sono gli altri nove? Che che dolore in questa domanda. Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Quello a cui pensa Cristo è a suo padre. Ma io sono la via. E gli altri nove che avevano trovato la via, perché sono andati al Tempio? quando il mio cuore è la porta d'ingresso al paradiso, cioè la casa del Padre, il mio Padre che dà la vita eterna, e poi gli disse alzati e va, la tua fede ti ha salvato, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ma non la fede astratta, non la fede così, potremmo dire, formale, non perché sei a memoria il catechismo, la tua fede è in me, il tuo riconoscere che solo Dio fa il bene e nel momento in cui lo incontri in me ecco che ti affidi a me oh Signore, ecco ti chiediamo alla fine di questa nostra orazione per prepararsi alla messa di vivere questa messa come questo samaritano viverla come richiesta di, di pietà Signore, abbi pietà di noi orremo Chieri adesso, Christ Elesson, Chieri adesso, ci batteremo il petto. e Ti chiederemo tante cose, non solo perdono, ma anche ti chiederemo, non so, la fine della guerra, ti ricorderemo le anime dei defunti, quelli dell'opera e non solo. Ma il punto è adorarti e riconoscere che tu sei Dio, tu sei la bellezza, tu sei la verità tu sei la bontà, tu sei la vita senza limiti, sei sorgente di vita. E Maria appunto ci, ci indica questo, in Maria proprio potremmo dire che si condensa tutta la fede nel riconoscere che questo bimbo che si è formato nel suo seno è l'Altissimo, è Dio, e che quindi la via all'Eterno passa per quella bocca che lei ha nutrito, quei capelli che lei ha baciato, ed è la salvezza del mondo che passa per quel bimbo che lei offrirà sulla croce. Le chiediamo appunto di riconoscere Gesù, il suo Gesù, come Dio, e poter stare in questo pietà di noi con riconoscenza, con lode al Padre.